0: Mir hat mal ein, ein Business-Coach gesagt, die häufigste Antwort, die du als Kreativer und als Dienstleister brauchst, ist die Antwort Nein. Und über genau dieses Thema möchte ich heute mal mit dir, lieber Max, sprechen, denn häufig ist es ja so, dass man zu vielen Dingen Ja sagt, wo man am liebsten eigentlich Nein sagen würde. Und ich sehe das immer wieder, gerade wenn ich in meinen Kalender manchmal reingucke, Merke ich, dass ich doch häufiger manchmal auch bei bestimmten Dingen einfach hätte Nein sagen müssen. Und da ich weiß, dass du ein manchmal da sehr mh, effizienter Mensch bist, und das ist jetzt, um das jetzt nicht despektivisch zu sagen, weil das soll auch gar nicht so rüberkommen, ich glaube, du bist da einfach manchmal sehr konsequent, was das Investment deiner eigenen Zeit angeht, dass du da häufiger einfach auch mal Nein sagst. Und wie ist da ein Sending zu? Es ist natürlich nicht einfach, ne? Es kommt immer drauf
1: an, worum es geht. Es gibt so, also anders. Es gibt ja irgendwie, glaube ich, drei Kategorien von Aktivitäten und Sachen. Das eine, wo wir einfach sagen, komplett, nee, habe ich gar keinen Bock drauf. Das eine, wo wir sagen, oh mein Gott, Alter, sofort. Und dann gibt es dieses dritte von 1% bis 99% ist an Leidenschaft alles dabei. Und da muss man halt gucken, ob das wirklich wichtig ist für jemanden und das ist natürlich auch nicht einfach. Also wenn jetzt, nehmen wir mal an, ein Kumpel will, dass du ihm beim Umzug hilfst am nächsten Samstag. Aber du hast keinen Bock. Und da dann da irgendwie rauszukommen, das ist, glaube ich, ganz schwer. Und das ist halt auch so ein zwischenmenschliches Ding. Wie gesagt, ich sage nicht, dass es das einfach ist, aber was hilft, ist dann sich einfach zu überlegen, wenn ich jetzt Nein sage... Und bin ich nicht dafür verantwortlich, wie der andere sich fühlt in dem Moment. Wie gesagt, das ist nicht einfach mhm. und das äh, habe ich auch schon zu Genüge bei auch anderen Sachen natürlich erlebt, dass man auch dem anderen gerecht werden will. Aber da muss man dann auch einfach mal anfangen, mit die Konsequenzen zu tragen für sich selbst. Oh, ähm, weil dem anderen gerecht zu werden, hilft dir halt nicht in diesem Moment. Das kannst du ab und an mal machen, wenn es ein guter Freund ist oder wenn du gut mit der Person zurechtkommst. Ähm, aber im ganz großen Fall solltest du nicht anderen Menschen gerecht werden, nur damit sie glücklich und zufrieden sind mit dem, was du machst. Wie gesagt, das ist nicht einfach. Auch ich tue mich damit aktuell noch schwer, aber ich verbessere mich in Hinsicht, dass ich dort auch öfter einfach mal sage, nein, das mache ich nicht. Und das werde ich nicht machen und das will ich nicht machen. Und genau, klares Nein. Und ja, dazu es ist es halt, wie gesagt, schwierig.
0: Finde ich spannend, dass du das mit dem Thema Freunden kommst, weil lustigerweise habe ich da weniger Probleme. Nicht, weil ich ein schlechter Freund bin. Meine Freunde wissen immer, die können mich um 4 Uhr nachts anrufen und wenn es wirklich ein Notfall ist, dann stehe ich direkt vor der Tür und bin sofort bereit äh, zu tun, was nötig ist. Was auch immer das ist. Also da bin ich äh, jemand, der da äh, wenige Freundschaften pflegt, dafür aber sehr intensive und ähm, ich bin, bin immer für meine Freunde da, aber nehmen wir jetzt mal das Beispiel Umzug. Ähm, vor kurzem sind bei uns Freunde umgezogen und ich bin da jemand, der davon klipp und klapp und vornherein sagt, hey, wenn ihr jemanden braucht für Möbel aufbauen, für Schleppen, für das und das, dann tut mir einen Gefallen und plant mich bitte nicht mit ein. <lacht> Aber ich bin natürlich bereit, euch bei anderen Dingen dann zu helfen, wo ich euch wirklich helfen kann. Ähm, und das Coole ist, ich, ich finde gerade bei Freundschaften, das Coole ist, also bei wirklich guten Freundschaften, dass man sich da eigentlich nicht schlecht bei fühlen sollte, weil wenn man wirklich eine, eine tiefe Freundschaft hat, so sehe ich das zumindest, dann sollte die Freundschaft doch Nein beim Thema Umzug zum Beispiel aushalten können. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein Geben und Nehmen. Ich finde bloß immer, das sollte man nicht immer mit der Goldwaage aufwiegen und dann sagen, ja, aber ich habe dir bei dem und dem geholfen, also musst du mir jetzt bei der genau der gleichen Sache helfen und da bin ich sehr gesegnet, dass ich aber Freunde habe, die da höchstes Verständnis für haben. Wo ich mich schwer tue, ist tatsächlich häufig im Business-Kontext.
1: Dann lass uns doch auch mal in den Business-Kontext reingehen. Ähm, vorher noch ist natürlich so, dass die Freundschaft nicht darunter leiden sollte, aber da sind, glaube ich, auch die Personen sehr unterschiedlich. Manche fühlen sich dann schlecht, manche eben nicht. Aber mhm. wenn man sich schlecht fühlt, weil man etwas für andere nicht tut, dann sollte man sowieso sein Handeln meiner Meinung nach, überdenken. Weil es ist ja nicht meine Aufgabe, mich deswegen schlecht zu fühlen. Aber lass uns ruhig mal reingehen ins äh, Business-Kontext. Wenn jetzt ein Kunde noch, sagen wir mal, also ja, gib mir mal ein Beispiel.
0: Ja, ich glaube gerade so das Thema Kooperation ist ja etwas, was häufig so halt auch ein einfaches Ja über die Lippen kommen lässt. Mhm. wenn man halt sagt, ja, kann man ja jetzt ja nicht viel bei verlieren. Ich glaube, das ist A ein glaube weil du kannst viel dabei verlieren. A Reputation, aber auch gleichzeitig Fokus. Und ähm, ich merke das in letzter Zeit auch sehr, sehr häufig, dass sich viele Kalendertermine halt auch einfach mit Kooperationsterminen füllen, was ich cool finde. Also man lernt auch viele tolle Menschen kennen. Aber mir fällt es dann häufig auch sehr, sehr schwer, dann ein klares Nein zu geben, wenn ich für mich einfach merke, nee, das passt jetzt an der Stelle nicht. Und da bin ich immer sehr dankbar für, dass du dann aber auch manchmal die Courage hast, einfach zu so sagen, nee, das passt zur aktuellen Zeit nicht und äh, lass uns das da legen.
1: Ich glaube, das Thema hatten wir sogar schon mal im Podcast, dass man da einfach dann auch darauf schauen muss, was für einen selbst am wichtigsten ist und Vielleicht auch einmal schauen, nehmen wir jetzt mal an, man hat ja schon wie fünf, sechs, sieben Stunden reingesteckt in diese Kooperation, wenn man gedacht hat, vielleicht hat das ja irgendwie doch noch was. Man merkt dann irgendwann, ach, das ist es nicht. Das ist es nicht wirklich. Und wenn es nicht so ein ganz klares Ja ist, dann ist es halt ein Nein. Vielleicht auch nochmal, um zurückzukommen auf diese drei Zustände, die man hat. Wenn es nicht ein ganz klares Ja ist, dann ist es ein Nein. Und das hilft auf jeden Fall auch weiter. Ähm... Ja, bei dieser Kooperation ist dann die Frage, wenn du schon sechs, sieben Stunden reingesteckt hast, dann denkst du dir halt, ah, jetzt diese Zeit, die ich da reingesteckt habe, investiert habe, vielleicht äh, muss ich weitermachen. Aber vielleicht dann einfach mal die Frage stellen und einen Schritt zurücktreten und sagen, wie viel Zeit würde ich jetzt rein investieren in dieses Projekt, wenn wir uns zum ersten Mal sehen würden. Natürlich mit dem gleichen Kenntnisstand, den du aktuell hast. Und wenn dann die Antwort null ist, dann ist schon relativ klar, ähm, was auch die weitere Vor Vorhergehensweise Vorangehensweise ist, weil dann kannst du halt auch sagen, hey, das, das passt einfach nicht.
0: Hm. Die Frage würde ich gerne nochmal wiederholen, weil ich finde die ultra gut, die war gerade für mich so richtig so im Kopf, so, oha, wie gut?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich auch, auch bei vielen Sachen so, also die Frage habe ich so ein bisschen adaptiert von einer anderen Frage, mhm. die ich aus, aus einem guten Buch habe. Ähm, wenn ich dieses Produkt oder diese, dieses ja, dieses Produkt oder diese Sache noch nicht hätte. Was wäre ich jetzt bereit, dafür zu bezahlen, um sie mir zu kaufen? Und das einfach mal zu machen und sich in seinem Raum, in dem man sich gerade befindet, oder auch zu Hause umzuschauen, öffnet einfach wahnsinnig die Augen. Es gibt so viele Sachen, wo du dann sagst, ja, yep, 0 Euro, 0 Euro, 0 Euro, 0 Euro, das würde ich sogar, da würde ich mir sogar kein Geld vergeben lassen, wenn ich es mir kaufen würde. Und du denkst dir so, alles klar, dann dann weg da Wette. Das gleiche gilt halt auch bei Aktivitäten. ne Nur weil wir da schon Zeit oder auch Geld rein investiert haben. Anderes Beispiel, das ist ebenfalls auch aus diesem Buch und das äh, wende ich auch schon an und es funktioniert sehr gut. Ähm, wenn du dir ein Ticket gekauft hast für irgendeinen Ausflug oder so und du hast da 100 Euro für bezahlt, dann bist du ja wahnsinnig attached dazu und sagst, ja, da muss ich jetzt hin und so. Obwohl du vielleicht gar keinen Bock hast. Stell dir jetzt mal vor, jetzt willst mit Freunden so einen Ausflug machen und jeder von euch bezahlt 100 Euro und ihr seid in einer Gruppe von 10, 12 Leuten und du kennst aber nur 2, 3 und jetzt sagen die beiden ab. Dann fühlst du dich natürlich auch, ah, hm, soll ich oder nicht oder so, aber ich habe jetzt schon 100 Euro bezahlt, aber du weißt, dass es vielleicht nicht so der Hammer wird, weil du willst eigentlich nur mit, wegen deinen Freunden mitfahren. Das ist jetzt wieder ein sehr enges Beispiel, ist mir bewusst, aber dann ist ja insgesamt... Das Attachment doch sehr hoch aufgrund der Summe, die wir bereits investiert haben. Aber dann zu sagen, hey, ein ganzer Tag jetzt mit Menschen zu verbringen, die ich vielleicht nicht kenne und einen finde ich vielleicht sogar kacke und ich wäre nur mitgekommen wegen Person A und B und die können jetzt aber weiter nicht. Einfach mal zu sagen, nein, dann komme ich nicht mit. Und das hilft, glaube ich, auch bei Aktivitäten. Wie viel Zeit habe ich schon rein investiert? Einfach mal zu gucken, würde ich das machen? Auch im, im unternehmerischen Kontext insgesamt wie viel Geld und Zeit habe ich schon in mein Unternehmen gesteckt und es läuft aktuell vielleicht nicht so gut, würde ich dieses Unternehmen nochmal so gründen? Und wenn die Antwort nein ist, boah, dann muss man sich Gedanken machen, ob, ob man diese Zukunft von dem Unternehmen
0: noch weiter so gestalten möchte. An der Stelle kann ich, glaube ich, eins nochmal zusammenfassend sagen. Wenn es kein klares Ja ist, ist es ein klares Nein. Und als abschließende Sache kann man davon einen sehr erfolgreichen Verhandler lernen, und zwar Donald Trump, so sehr man vielleicht auch seine politischen Sachen nicht mag, und äh, da kann jeder seine Meinung haben, wie er möchte, ist ja, was das Thema Business und Verhandlung angeht, ein unglaublich guter Geschäftsmann. Denn ein Donald Trump zeichnet eins aus, egal wie viel Zeit und Geld er bereits in eine Verhandlung investiert hat, ist er jederzeit bereit, auszusteigen. Whatsoever. Wenn er bereits 10 Millionen investiert hat, ist das egal, wenn er merkt, dass die Verhandlung zu nichts führt. Dann ist er sofort bereit, auszusteigen. Und dieses Mindset zum Teil zumindest für sich in seinen Alltag und in sein Business zu übernehmen, glaube ich, kann unglaublich viel Leid, Kopfschmerzerei und auch manchmal Zeitverschwendung für einen ja, verhindern. Und an der Stelle vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich verabschiede mich jetzt, und überlass nochmal dir das letzte Wort, lieber Max.
1: So viel habe ich eigentlich gar nicht mehr zu sagen, außer dass ich Donald Trump als Politiker kacke finde. Geschäftsmann, sei mal dahingestellt. <lacht> um, ein Spalter vor dem Herrn. Aber, aber das ist, stimmt natürlich. Kein Euro mehr ist dann sowieso das Credo. Nicht einfach nur, weil man es am Leben halten will, wenn es nicht läuft, aber keinen Euro mehr rein investieren. Und alles, was du bisher vielleicht reingesteckt hast, ist verloren, aber alles, was du zukünftig reinstecken möchtest, hast du ja noch. An dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, wie auch immer, wenn ihr diese Podcast-Folge hört. Und bedanke mich fürs Einschalten und dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Abonniert unseren Podcast gerne und schreibt uns eure Gedanken an podcast.whitespace.de. Ciao.